Bonjour et bienvenue à la balado « Comprendre le financement climatique » du service des délégués commerciaux du Canada. Mon nom est Lynne Poulain-Larivière et je suis déléguée commerciale responsable du développement des affaires en financement climatique à Affaires mondiales Canada. Récemment, le Canada s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 en réduisant ses émissions à gaz à effet de serre. Alors que le rôle des énergies renouvelables est indéniable, c'est la filière de l'hydrogène, plus particulièrement l'hydrogène vert, qui attire de plus en plus l'attention avec des annonces récentes. Alors, l'engouement est majeur. Aujourd'hui, nous allons explorer le potentiel de l'hydrogène avec notre invité Michel Alac de la Banque interaméricaine de développement. Michel est économiste senior responsable du programme des connaissances et de la, de la division de l'énergie à la Banque interaméricaine de développement. Et elle est également conseillère en politique énergétique à la Florence School of Regulation. À la BID, elle travaille sur des questions de programmes et de politique à travers l'Amérique latine et les Caraïbes. Elle dirige l'équipe de recherche et coordonne le programme pour le secteur de l'énergie et ça inclut l'initiative sur l'hydrogène. Avant de rejoindre la banque, Michel a travaillé dans le secteur public et dans le secteur privé en Amérique latine, en Europe et en Asie. Elle compte plus de 15 ans d'expérience dans la recherche et le conseil en économie de la réglementation. Bienvenue à la balado, Michel. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici avec ce sujet euh, qui est passionnant. Oui, je suis très heureuse de pouvoir te parler euh, aujourd'hui. Et euh, notre sujet euh, va intéresser plusieurs de nos éditeurs. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est l'hydrogène? Qu'est-ce que l'hydrogène vert? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi on parle? Oui, ça, c'est une très, très bonne question. Quand on parle de l'hydrogène, en vrai, euh, l'hydrogène, c'est une forme d'énergie, c'est un gaz qui produit de l'énergie propre. Donc, quand on, quand on utilise l'hydrogène, euh, on ne produit pas de CO2, mais on produit de l'eau. Et de l'eau, c'est propre. Quoi. Donc, ça, c'est assez, assez intéressant comme l'hydrogène. La grande question, c'est comment on fait pour produire de l'hydrogène? Parce que si on utilise, par exemple, le gaz naturel pour produire de l'hydrogène, on produit des CO2 dans les processus de produire de l'hydrogène. Donc, ça, ça devient un petit peu compliqué, dépendant de la forme qu'on produit de l'hydrogène. Si on produit de l'hydrogène avec de l'énergie solaire ou avec de l'hydrogène éolienne, donc là, on va produire de l'hydrogène qu'on appelle vert, parce que dans la production de l'hydrogène, on ne produit pas de CO2, donc on produit un hydrogène qui est, on peut dire, très très propre. Si on produit de l'hydrogène avec le, le gaz naturel, on va produire de CO2, donc ça, on appelle l'hydrogène gris. Mais si on capture ce CO2, euh, on utilise des technologies pour capturer ça, on, on produit des CO2, mais c'est capturé, il n'est pas dans l'atmosphère. La, Donc, on appelle ça l'hydrogène bleu. Mais il faut faire beaucoup d'attention avec les couleurs, parce que si les couleurs, c'est assez intéressant pour avoir une idée de quelle forme de, de, de la, la production des CO2 euh, de, pour l'hydrogène. Euh, c'est aussi être très limité parce qu'il y a des autres formes qu'on peut produire de l'hydrogène. On, on a même l'hydrogène en forme euh, d'hydrogène qui est déjà dans la nature. Dans la nature. Il n'y a pas beaucoup, mais il existe. Il y a l'hydrogène qu'on peut produire euh, pour les biofilms. Par exemple, le biogaz, des trucs comme ça. Donc, il y a des différentes formes. Donc, on, on pourrait avoir euh, une, une palette de couleurs d'hydrogène. Donc, ça, ça fait un peu, un peu compliqué. Donc, euh, c'est utile de, de penser. 
c'est utile, on utilise beaucoup, on va voir de, partout un peu, mais euh, il faut faire beaucoup d'attention que ce que ça veut dire. Et normalement, c'est associé avec la production de CO2. Parce que l'hydrogène, il a cet objectif d'être une forme d'énergie qui s'est propre. Mm -hmm. ben, si on laisse de côté peut-être le code de couleur que tu nous as vraiment bien expliqué, j'aimerais moi comprendre... Euh, il y, a, il y a vraiment un, un, un buzz récent autour de, du rôle que l'hydrogène pourrait jouer dans la lutte au changement climatique. Pourquoi on en parle autant récemment? Ça, c'est une très, très bonne question parce que l'hydrogène, euh, c'est pas du tout un truc nouveau. L'hydrogène, on connaît déjà, et le potentiel de l'utilisation de l'hydrogène, on le connaît déjà il y a plusieurs années. La première fois que j'ai travaillé sur l'hydrogène, j'étais à Paris en 2008. Mm -hmm. Et la Commission européenne était en train de, en train de, 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 de discuter quel était le potentiel de, de l'hydrogène pour assurer la, euh, la sécurité euh, de l'énergie euh, dans, la, dans la région. Et dans ce moment-là, euh, ce n'était pas un, un sujet nouveau. On peut dire qu'en 2008, c'est déjà un sujet euh, qui n'était pas du tout nouveau. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on connaît et de temps en temps, ça revient. Mais Qu'est-ce que ça change maintenant Il y a un gros changement, ce moment de l'hydrogène, ce n'est pas du tout comme les, les autres. C'est un moment où il y en a trois caractéristiques très, très importantes. La première chose, c'est les commitments, les, 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 les objectifs de, de la carboneutralité. Donc, les carboneutralités, c'est un grand élément pour changer euh, la possibilité et pour pousser l'économie de l'hydrogène. Le deuxième euh, élément ici que c'est central, c'est la diminution des de coûts des énergies renouvelables, en spécial, spécial les éoliennes et l'énergie solaire. Et le troisième euh, élément qui est assez important aussi, c'est euh, toutes les sept années accumulées des recherches, les, les, les recherches et euh, les développements des technologies associées à l'hydrogène. Donc, euh, ces trois éléments font que ce moment, c'est assez différent des de autres moments qu'on a, on a discuté l'hydrogène, que ça revient de temps en temps. Mais ce moment-là, il ça devient clé euh, pour cette nouvelle caractéristique, la transition énergétique vers une carbone, carbone neutralité. Et on peut voir ça surtout les quand on pense dans les dans les dans les prévisions de ce, combien l'hydrogène va grandir dans les trois prochaines décades euh, les, les trois prochaines euh, jusqu'à 2050 on va voir qu'on a différentes euh, visions non c'est toujours comme ça mais euh, on voit que les gens qui sont plus pessimistes, un peu dit, euh, par rapport à l'hydrogène, dit que l'économie de l'hydrogène va grandir quatre fois. Mmh. Donc, euh, il est plus optimiste, on va à dix fois l'utilisation la, la, la d'hydrogène qu'on en a aujourd'hui pour 2050. Donc, on a, entre les pessimistes et les optimistes, on a tout le monde d'accord que l'hydrogène va avoir une grosse participation, une, une participation beaucoup plus grande dans l'économie, et cette, 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 cette changement de l'économie d'hydrogène, elle vient plutôt pour les, les objectifs de carbone neutralité pour, par rapport à les, les hydrogènes qui produisent le plus proprement possible, on mm -hmm. peut dire. 
Et les verts, c'est de la centre de tout ça. Non, donc, euh, donc ça, c'est assez important. Et c'est toujours la transformation de l'aceto énergétique dans les parties de l'énergie qui sont les plus difficiles de, euh, de décarboniser. Mm -hmm. ben, dans un contexte de grand potentiel et d'engagement multiple vers la, ne la, la carboneutralité, j'aimerais qu'on se penche sur euh, les régions euh, sur lesquelles tu travailles, c'est-à-dire les régions de l'Amérique latine et des Caraïbes. Euh, C'est un plaisir d'avoir un expert aussi passionné à la balado et j'aimerais te demander, selon toi, c'est quoi les opportunités pour l'hydrogène dans ces territoires-là? Euh, c'est sûr que tu parles des trois prochaines décennies, il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, se passer, mais il semble avoir un consensus que tu, que, que tu nous euh, mets en lumière quant à tout le monde est d'accord que la la filière sera en forte croissance pour les prochaines années. Oui, la, quand, comme j'avais commenté, un des grands, un des parties de l'écoulou les plus importantes quand on parle de l'hydrogène, c'est la production de l'hydrogène. Mm -hmm. Donc, on peut dire que vers 60% de l'écoulou s'est associé avec la production de l'hydrogène. Et dans cette partie-là, et la, les, si on veut parler de l'hydrogène vert, c'est associé à la production d'énergie renouvelable, mmh. solaire et l'éolien, principalement. Non seulement, mais principalement. Et si on regarde quelles sont les régions du monde ou les projets dans les régions du monde où il y a les coûts les moins chers dans la production d'éolien et de solaire maintenant et la prévision de les prochaines deux trois décennies, <rire> on va voir que l'Amérique latine est, pour, les projets de l'Amérique latine sont entre les moins chers dans le monde. Donc, ça pose l'Amérique latine dans une situation très euh, favorable pour la, la, pour la, l'adoption la, de cette industrie, pour la, pour la croissance de cette industrie. Donc, ça, c'est assez, euh, c'est assez important. La deuxième chose, c'est associé à, donc, la première chose, c'est les ressources naturelles de la région qui nous permettent d'avoir des coûts de production d'énergie renouvelable assez bas. De la deuxième, c'est que dans la région, on a déjà la, la consommation de l'hydrogène gris. Donc, on a déjà dans la, dans la région des, 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 une partie de la chaîne de la, de la production de l'hydrogène qui existe déjà. Donc, on peut utiliser cette connaissance et cette partie de l'industrie et assez la transformation pour l'hydrogène vert ou bleu euh, euh, fa facilement. Non, c'est jamais facilement, on peut dire comme ça. Il y a toujours, il y a toujours la besoin de travail, mais on a un avantage comparatif, on peut dire ça. La troisième chose que je crois que c'est assez important de la région, c'est qu'on a des pays qui ont déjà la connaissance d'exporter des gaz. Donc, c'est aussi une possibilité. Pourquoi? Parce que cette possibilité en Amérique latine, ce n'est pas une possibilité seulement pour décarboniser sa propre euh, industrie, décarboniser sa propre matrice énergétique, mais aussi une possibilité d'exportation. Juste pour avoir une idée, si on regarde les données de 2050 de, de Bloomberg, de Benef, mm -hmm. on va voir qu'il y a des pays comme au Chili et au Brésil qui la production de l'hydrogène ouvert va être moins chère 
qui la production de et la, la production d'hydrogène gris, c'est aujourd'hui le moins cher, dans les pays qui ont attente qui va importer beaucoup d'hydrogène, par exemple le Japon ou la Corée du Sud. Donc on a une possibilité grande d'exportation avec la technologie qu'on a déjà de l'hydrogène vert à différents pays et la Union européenne, ça serait une autre possibilité d'endroit qui ça peut demander d'hydrogène vert. Et comme on est dans une situation euh, d'avantage compar comparatif, compétitif avec oui. des autres régions par rapport à les coûts de les, de les renouvelables, on voit qu'on est dans une situation assez favorable. Parfait. Donc, si, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la banque et de leur approche par rapport à la filière de l'hydrogène. Euh, C'est toujours un privilège d'avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui travaille dans une telle organisation et j'aimerais euh, te poser la question, euh, est-ce que tu peux nous parler de ta compréhension, de qu'est-ce que tu crois que c'est l'engagement de la BID euh, dans le territoire euh, que, que vous couvrez, euh, surtout comme comme tu l'as dit, il semblerait que euh, on va miser sur l'hydrogène vert pour les prochaines années. Quand on parle de l'initiative de l'hydrogène, est-ce qu'il y a des actions particulières qui te viennent en tête? Euh, à quoi on doit s'attendre? Quand on parle par rapport à notre différentes actions dans l'initiative de l'hydrogène de la banque, on voit ça dans quatre grands groupes, on peut dire. Okay. Le premier, c'est associé à la, la connaissance et l'entraînement des de, 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 de gens. Parce que on, quand on parle, c'est la première chose, je crois, qu'il faut rappeler, euh, c'est une, une chose euh, qui, des fois, les gens oublient un peu un petit peu, c'est qu'on nous parle de l'Amérique latine et la Caribine, on est en train de parler des choses complètement différentes. Mmh. On a des pays qui sont énormes, comme le Brésil, et on a des pays petits, qui sont une, une, une île. Islande. Oui, oui, mmh. donc c'est une île, et, et donc c'est assez différent. Il y a des pays qui ont beaucoup de, 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 de production de renouvelables, donc, il y a des pays qui c'est déjà 100% des renouvelables la, la production d'électricité, ou c'est presque, mm -hmm. comme Paraguay, Costa Rica, ouais. et Uruguay. Il y a des pays qui, d'autre côté, il y a des gens de consommation très importante d'hydrogène, comme c'est le cas de Trinidad Tobago, comme c'est le cas du Brésil. Et encore, il y a des pays qui sont en train d'être, on est en train de pousser la politique d'hydrogène assez fort dans les, les, les dernières années, qui, il faut avoir en tête aussi, comme au Chili et maintenant la Colombie et d'autres pays. Donc, il y a des pays qui ont des situations, des contextes et des connaissances très différentes par rapport à l'hydrogène, euh, de la région. Donc, notre objectif, c'est pouvoir donner l'opportunité pour tous les pays de la région fait explorer stratégiquement comment l'hydrogène peut les aider dans ce processus de la transition énergétique. Spécifique, euh, spécifique à chacun des pays. Donc, c'est pas une approche euh, euh, qu'on pourrait dire là copier-coller dans tous les pays. On va vraiment suivre ce modèle de quatre étapes, mais dépendamment de la réalité locale. C'est bien Et ça. Exactement. Ça dépend beaucoup de la réalité locale et ça dépend du point de départ <rire> et de l'objectif des de pays. On a des pays, par exemple, comme le Panama, qui c'est assez intéressant, qui c'est le canot. Donc, euh, mm. si on va voir le commerce international d'hydrogène, quel est le rôle de Panama dans tout ça? Donc, euh, il y a des pays très, très, il y a des objectifs très différents entre les pays. Donc, mais pour atteindre tout ça, on a fait une matrice des produits ou, ou des services qu'on qu est en train d'aider les pays qui nous, nous permettent 
d'être euh, modulaire et d'atteindre cette différentes situations. La première, c'est associer toute la partie des connaissances et dialogues. Donc, le dialogue avec les pays, la connaissance, l'entraînement des de gens euh, par rapport à les sujets d'hydrogène. Donc, c'est assez général, mais c'est un, un premier pas quand on veut rentrer dans, dans cette industrie. Quand on va après, on a un deuxième pas qui c'est les études techniques. Donc, ça veut dire analyser la, le potentiel et le potentiel d'hydrogène jusqu'à les études de préfactibilité euh, d'un projet spécifique. Donc, par rapport à ça, on, a, on peut aider aussi les pays à faire les stratégies, on peut aider les pays à faire la régulation. Après, donc, le troisième pas, on peut dire le troisième pilar, c'est associé à les pilotes. Donc, les pilotes, c'est assez important, principalement dans les pays où ils n'avaient jamais eu cette technologie avant. Donc, l'apprentissage, la, c'est très, très important. Et, je suis désolée pour l'expression en anglais, mais c'est le « learning by doing ». Donc, mm. ce processus de voir et utiliser et faire tout l'apprentissage associé à ça, c'est assez, assez important. Mais quand on regarde les pilotes, il faut faire beaucoup d'attention puisqu'un pilote, c'est juste un pilote, euh, c'est assez, assez limité. C'est intéressant, on peut apprendre, mais c'est limité dans le sens qui… Euh, on ne peut pas dire plus. Et de plus, comme on, on a discuté, l'économie de l'hydrogène, on a des diff différentes possibilités d'utilisation de l'hydrogène. Donc, on fait un pilote, normalement, on fait une chose assez petite et on ne peut pas explorer toute cette possibilité. Donc, quand on fait le pilote, normalement, on, on dit que c'est intéressant, on aide les pays à faire ça comme un processus modulaire. Donc, on fait un pilote d'une forme que ça peut grandir en forme de modules qu'on peut utiliser l'hydrogène pour d'autres choses et on peut grandir euh, dans, dans le côté d'échelle aussi pour pouvoir donner cette quatrième pas, on peut dire, qui c'est vraiment euh, des, des grands projets. C'est faire l'installement des de projets, c'est gagner une échelle euh, pour pouvoir euh, développer cette, cette économie. Donc, on peut dire qu'il y a quatre, dans cette initiative, on a quatre piliers mm -hmm. et quatre groupes. Et dans ce groupe, on essaye d'atteindre les différents, euh, les, les différents caractéristiques des pays, les différentes demandes qu'on a des de pays de la région. Merci, Michel, de nous avoir donné un aperçu de l'engagement de la BID dans la région. Mais est-ce que tu peux nous parler davantage, par exemple, de la vision que la banque aurait pour euh, ces territoires? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de pouvoir parler sur ce sujet parce que la banque, elle est très, euh, elle a un compromis très fort avec les sujets de la, la, le changement climatique et la transition énergétique, c'est clé dans ce processus-là. Dans la vision de la banque 2025, on a des autres éléments qui sont aussi liés à l'hydrogène vert. Une de ces euh, euh, priorités, c'est associé à l'intégration régionale et les chaînes de valeur de l'industrie. Et comme on a discuté, l'hydrogène, on, on a des possibilités de développer une chaîne de valeur et l'intégration régionale. Donc, si de le côté de l'objectif climatique, c'est l'objectif plus clair de la relation avec l'hydrogène, la vision de la Banque 2025, on a aussi cette côté d'intégration régionale et de la chaîne de valeur. De plus, il y a aussi, quand on parle de l'hydrogène vert, la possibilité des petites entreprises et des de créations des de travail, qui c'est aussi un des objectifs 
de la banque, c'est pousser cette, euh, cette forme d'entreprise. Et quand on parle d'hydrogène, quand on parle de toute la transition énergétique, on ouvre la possibilité selon un sujet que c'est très important pour la banque dans cette vision 2025, c'est l'équité des gens. Donc, quand on va faire toute une nouvelle économie, une nouvelle industrie, on va faire, on va prendre notre temps pour faire et les, toutes les, les, les entraînements. Il faut faire ça avec une plus grande équité, une équité des gens. Donc, si c'est vrai que du point de vue de la banque, la vision 2025, les changements climatiques, c'est les choses plus claires euh, de la relation avec l'hydrogène vert, mais c'est pas seulement ça. Les autres objectifs de cette vision 2025, c'est très important pour la banque. C'est aussi important, de, on peut l'utiliser, on peut faire pour, à travers des, les développements de l'industrie de l'hydrogène vert. Donc, euh, ça, c'est assez intéressant comment on peut faire que cette industrie qui est assez innovative, qui est nouveau et qui va donner plein de bénéfices, pas seulement les changements climatiques, c'est déjà un grand bénéfice qu'il faut, il faut travailler, mais la question de la création de travail, la question de l'intégration et la question de l'équité des gens, c'est aussi des, des, des sujets importants qu'on peut travailler quand on travaille dans le développement de cette industrie. Et pour ça, c'est très, très important dans la vision de la banque euh, 2025. Merci beaucoup. Super. Bien, la bonne nouvelle, c'est que le Canada a également des entreprises et des technologies qui offrent des solutions qui sont en lien avec la filière de l'hydrogène. Et comme tu le sais, bien, le service des délégués commerciaux travaille de près avec ses exportateurs canadiens. Alors, je me demande si un de nos clients souhaite collaborer avec la banque, ton organisation, comment elle devrait se préparer à une rencontre avec ton équipe, par exemple comme on dit, on a différents, en vrai, on a des différentes possibilités parce qu'on a fait des différentes sortes de travail. Une grosse partie du travail qu'on fait, on fait des processus compétitifs qui c'est, on fait l'expression d'intérêt. Donc, j'invite à tout le monde à, à regarder toujours cette, uh, cette partie de la banque, c'est l'expression d'intérêt. On est en train de faire beaucoup de travail sur ça. Et pour nous, avoir des experts, des experts internationaux, des gens dans cette secteur, c'est très, très important. Et, um, et d'autres formes aussi, on peut discuter. Pour nous, pour apprendre, c'est toujours très, très bienvenu à apprendre des trucs nouveaux, des choses nouvelles. Donc, euh, on est ouvert dans les côtés. Si c'est un côté plus tôt, les financements de la partie privée, donc là, les bidivers, ça serait les partenaires plus, plus proches. Merci pour ces conseils, Michel. Je vais me permettre d'ajouter que pour comprendre le processus d'appel d'offres et bien se préparer pour une rencontre avec la BID ou encore la BID Invest, notre délégué commercial qui est basé à Washington, Fahim Norali, peut jouer un rôle important et fournir des conseils précieux à nos clients. Alors voilà ce qui conclut cet épisode. C'était super d'avoir une invitée aussi passionnée à la balado. Merci, Michel. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir et ce sujet, c'est vraiment passionnant et j'espère pouvoir, pouvoir compter avec les gens de tout le monde et ça compris le Canada, bien sûr. C'est très, très bienvenu. Merci beaucoup. Alors, merci à toi et j'invite nos auditeurs à continuer de nous envoyer leurs commentaires et leurs questions. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode de Comprendre le financement climatique. <musique>